0: Hoje estamos vivendo um cenário de crise, várias empresas passando por falência, recuperação judicial e extrajudicial. Como lidar, como resolver conflitos dentro desse cenário tão complexo? Hoje eu tenho o prazer de receber o querido Caio Infantini, que é advogado, mediador, avançado, certificado CFML e que tem uma vasta experiência justamente sobre essa temática. É um profissional capacitado em mediação de recuperação de empresas e falência. E hoje ele vem falar, qual o melhor momento de buscar mediação nesses cenários? O trabalho preventivo tem inúmeros benefícios, mas ele também cabe em outros cenários. E ele vem falar hoje sobre a sua experiência trazendo os casos concretos. Esse encontro ficou imperdível. Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje nós temos essa temática tão importante para falar. Já aproveita? e compartilhe esse vídeo com outra pessoa também. Vamos juntos aumentando cada vez mais essa rede. Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. Vamos juntos, nessa? Né? Querido Caio, que alegria recebê-lo aqui no canal. Eu fico muito feliz mesmo, porque os nossos caminhos se cruzaram já há algum tempo atrás. E desde então, mesmo à distância, a gente continua fortalecendo essa relação. Seja muito bem-vindo aqui. E você sabe que eu pergunto, logo no início, para as pessoas conhecerem quem é Caio, para além do currículo.
1: Oi, Ale. Que bom estar aqui contigo. Quero agradecer demais o convite que você fez. É, Para mim, assim, é um motivo de muito prestígio estar tá, tá entre os seus convidados, né? tantas pessoas tão ilustres, não só do mundo da mediação, mas, é, de um modo geral, do, como seres humanos, né? porque você é uma pessoa tão especial e tá rodeada das pessoas especiais, então eu fico muito feliz que você tenha me convidado. É, bom, eu, eu além de, de mediador e advogado, é, eu sou um pescador, e além de um pescador, eu sou uma pessoa que tem lá é, umas terras no interior de Minas, então a gente cultiva café a gente cultiva milho, seu pai sabe bastante disso, nosso querido Guido, né? A gente já privou de muitas conversas a respeito disso tudo, e uhum. enfim, sou uma pessoa que gosta de viver, muito embora não pareça, muitas vezes de uma maneira muito leve, e a mediação sem sombra de dúvida mudou não só a minha carreira, mas também a maneira como eu vivo no meu dia a dia. Então, eu sou essa pessoa que tenta ajudar as pessoas a prevenir e a solucionar os seus problemas na medida em que eles aconteçam. E fico aqui à sua disposição e dos nossos queridos ouvintes para a gente poder bater um papo bem gostoso.
0: Perfeito, Caio. Isso que você falou é realmente... A mediação acaba sendo um divisor de águas, porque a gente não utiliza apenas como técnicas específicas. A gente passa a ser essa pessoa, a realmente viver. É um estilo de vida. Então, me conta agora, Caio, porque eu sei que você está trabalhando numa área, assim fundamental em função do pós-pandemia que a gente viveu, várias empresas passando por situações muito desafiadoras, crise mesmo. E como que você vem trabalhando, utilizando a mediação com insolvência empresarial? Como que funciona isso? Conta um pouco para quem está nos escutando.
1: Bom, a gente tem, tem uma, uma, uma relativa é, recente normatização desse assunto aqui no Brasil, né? Antes de 2020, nós já tínhamos algumas normas de um ou de outro tribunal admitindo a utilização não só da mediação, mas de outros meios adequados de solução de conflitos num ambiente de crise e de insolvência. Né? Ao contrário do que as pessoas imaginam, não é só para recuperação, tanto a judicial quanto a extrajudicial, que se utiliza a mediação. A gente utiliza também na falência, e tem um aspecto que eu acho que é o mais importante e que talvez seja o mais gostoso de abordar aqui contigo, que é o da prevenção, de utilizar essa ferramenta antes do momento de crise ou, digamos, do problema ter eclodido e de ficar muito mais difícil de resolvê-lo, né? Uhum. Eu, como você sabe, eu me formei mediador em 2016, em 2018 eu estive contigo lá no Porto, me certificando pelo ICFML, né? E desde então eu venho trabalhando basicamente com mediação empresarial e faço mediação pública também, mas, fazendo mediação empresarial, eu comecei a perceber que havia muitas questões relacionadas à governança familiar, aos problemas envolvendo sucessão, né? e dentro desse cenário eu procurei voltar um pouco o meu olhar para esta seara. Fazendo isso, acabei me deparando com alguns cursos, etc. E antes até da, da, da edição da lei que trouxe a mediação para o ambiente de dissolvência 2020, eu fiz um curso com o Adolfo Braga, lá no IMAB, né? pra, junto ele, o doutor Paulo Furtado, enfim, outras pessoas expoentes do, do, do mundo de insolvência, e uh, comecei a estudar esse assunto, que é um assunto que eu, eu tenho um grande amigo, que é o Luiz Fernando de Pai, um dos advogados mais expoentes dessa área, ele já trabalhava com isso desde quando nós estávamos na faculdade, porque nós somos contemporâneos, a gente em 1991. E eu vi o, o, o Paiva trabalhando com isso eu falava assim, gente, mas isso deve ser uma coisa tão difícil, deve ser tão complexo lidar com isso, né porque você vai lidar com o um cenário de crise, você vai ter de receber ou daquela pessoa que tem a receber e não tem a perspectiva de receber, ou daquela que tem de pagar e não tem dinheiro para pagar. Né? Como é que a gente sobrevive num ambiente como esse? E a gente conversava... E muitas
0: isso. pessoas, muitas outras empresas, credores, é um ambiente complexo falando ali do conflito em si também.
1: Exatamente. E aí eu, eu olhava e falava assim, mas como é que você sobrevive como advogado num meio como esse? Isso é uma coisa que você imaginar na década de 90 quando você estava nascendo, né, gente, <risos> Pela época, nem imaginava falar de mediação. Eram pouquíssimas as pessoas que falavam disso. né? Mas a, a, eu acho que houve toda uma evolução no nosso sistema, que culminou depois com a Resolução 125 né? e agora com a legislação de 2020, que acabou mostrando que o, o caminho do litígio não, não podia ser o único. A gente tinha de oferecer opções para as pessoas para que a, essas questões atendessem aos interesses delas para que a gente conseguisse perceber que... Desculpa o chavão, mas é a mais pura verdade, né, Ale Você não é parte do problema, você é parte da minha solução. E se a gente é não verdade. pensar no aspecto global disso tudo, as coisas não se resolvem. Então, eu como advogado naquela época, trabalhava com mediação já, mas eu advogava basicamente para credores em ambiente de, de insolvência. Tínhamos uhum. questões de insolvência, né? porque ela concordata, e mesmo depois da lei de 2005? Sim, sem sombra de dúvida que nós tínhamos. Mas é, era um outro cenário, era uma outra maneira de você encarar esse tipo de momento de crise. Né? E quando eu me deparei com a mediação, eu comecei a perceber que já havia diversas maneiras de você trazer é, a mediação para o ambiente da, da, da insolvência mas tudo isso era muito incipiente, tudo isso ainda era muito prematuro do ponto de vista de não ter um regramento né? e de todo mundo aprender com o caminhão andando a trocar o pneu do caminhão quando o furo pneu. Até né?
0: porque a mediação em si, falando Brasil, ela é recente, que começou os advogados realmente sabendo o que é, as pessoas tendo mais consciência. Então, falando no âmbito da insolvência empresarial, então, mais ainda. Então, trabalhar nesse, nesse novo paradigma, deve ter sido desafiador, mas ao mesmo tempo muito é, gostoso, porque tem um mundo de
1: oportunidades. É, e, e assim, o, o movimento ele foi interessante porque ele começou muito mais do judiciário em termos de se socorrer da mediação para soluções de problemas relacionados à insolvência. Né? Então uhum. nós tivemos alguns casos emblemáticos. O doutor Paulo Furtado, por exemplo, aqui em São Paulo, juiz da vara de, de, de falências e recuperação de empresas, ele nomeou a Natália Mazoneto, nossa amiga Natália Mazoneto, uma grande mediadora, para trabalhar no caso da Impave. Né? Uhum. E no caso da, da Impave, que é um caso público, não tem problema nenhum a gente falar isso, porque o processo é público, né? a Natália foi, foi nomeada, compôs uma equipe para trabalhar dentro deste, deste caso especificamente. Fazendo uhum. o quê? Tudo aquilo que dissesse respeito a conflitos... Dentro da, da, da recuperação de empresas ou até mesmo fora dela, né? É, problema envolvendo sócios, por exemplo, da, da empresa recuperanda, ou problemas envolvendo créditos que não estão sujeitos à recuperação de empresa. E tudo isso foi sendo tratado com muito cuidado por uma equipe que foi composta pela Natália, né? E foi, digamos assim, um caso emblemático de muito sucesso que serviu como um paradigma para que isso fosse adotado por outros juízes viesse uhum. a ser incorporado aos sistemas internos de regramento dos tribunais dentro do, 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 do Brasil e, posteriormente, vir a ser incorporado à nossa legislação uh, como fruto do trabalho de uma força-tarefa de advogados, juízes, uh, promotores de justiça, etc., um grupo multidisciplinar que trabalhou no Congresso Nacional para poder uh, fazer essa mudança dessa legislação que aconteceu em 2020. Então, foi uma coisa que aconteceu muito utilizando uma, uma metáfora não muito adequada, de de cima para baixo. né? E hum. hoje, Ale, o que a gente já está percebendo é que já está acontecendo um movimento inverso, em que é, os próprios advogados, as próprias empresas que estão passando por dificuldades, já procuram a mediação como uma primeira Tendo ferramenta para tentar superar a crise. Eu, eu sei que você está fora do Brasil, né, Ale, Mas você acompanha muito as notícias daqui Foi. e tal. Acho que foi a semana passada, saiu uma, uma, uma reportagem de, de capa, aliás, de página inteira, no, no jornal Valor Econômico, em que o Diego Falec foi entrevistado, em que a Samantha Longo foi, foi entrevistada, em que a Vera Cecília de Barros, a, a Daniela Gabay, todos eles falando a respeito do quê? É, das vantagens que você tem em utilizar a mediação num ambiente empresarial e especificamente num ambiente de insolvência. Né? E você então, pode trazer
0: alguns pontos aqui, Caio, sobre o seu olhar em relação a isso, dos benefícios?
1: Sim, sem sombra de dúvida. Eu, eu também, juntamente com a Juliana Biocchi e com o Flávio Prado, a gente escreveu um artigo recentemente que saiu publicado no Conjur, falando a respeito disso, porque é, teve uma, uma matéria em que um magistrado de vara de recuperação de empresas, do caso da Samarco, inclusive, que é outro uhum. caso emblemático, ele estava se queixando, dizendo, poxa, as partes tumultuam, processo é um processo muito difícil, fica todo mundo achando que eu não tenho mais nada para fazer e que eu tenho tempo para ficar cuidando de todos os pedidos que as partes eh, formulam e tal. E aí surgiu na nossa cabeça a ideia de escrever, nos dirigindo a esse magistrado dizendo o seguinte, excelência, nós estamos aqui, nós somos mediadores... Nós temos técnicas e nós temos ferramentas à nossa disposição que podem ajudar a vossa excelência a não ter esse tipo de angústia. Que é uma angústia que não é só do magistrado. né uhum. É uma angústia que é do credor. Você imagina, um, um sujeito que muitas vezes depende da empresa para quem ele fornece, não tem muitos contratos, de repente ele se vê numa situação em que a empresa para de pagar porque obteve uma decisão judicial ou porque a empresa se valeu de uma câmara e conseguiu uma liminar para poder negociar com seus credores. E aí ele vê que ele tem uma perspectiva de não receber agora, imediatamente, que já vai causar um, um problema no fluxo de caixa dele. Além disso, ele vai ter um período de carência para receber esse dinheiro e quando ele vier a receber, provavelmente esse dinheiro não vai ter uma atualização que reflita todas as perdas que ele terá em termos de inflação, etc., e vai receber isso ainda parceladamente, sabe-se lá em quanto tempo. Uhum. Então, imagina um funcionário que está sem perspectiva de receber o salário dele. São muitos os interesses e é de uma gravidade muito grande, uhum. né? Uhum. Uma, uma questão como essa. Nós temos alguns casos que foram, inclusive, trazidos nessa matéria do valor que eu te falei, que estão, assim, na crista da onda, todo mundo falando a respeito, que é o problema da, da nossa crise do varejo aqui no Brasil, né? que envolveu, por ah, exemplo, americanas. Americanas é um caso que é um caso... Foi um
0: boom, realmente, que chamou atenção internacional em relação a esse caso. Uhum.
1: Exatamente. E, e no caso da Light, por exemplo, é outro caso que também agora está tendo muita repercussão. É. No caso da Light, se eu não estou enganado, quem foi nomeada mediadora foi a Mariana Souza. Então a Mariana, através da... da, da... Da, da Câmara que ela coordena lá no Rio de Janeiro, me faz agora o nome, eu peço C -A? desculpa. CBMA, exatamente. Uhum. Através do CBMA, a Mariana vai coordenar os trabalhos da Light. Né? Uhum. A, a Samantha está envolvida na segunda recuperação da Oi. Ela já Sim. tinha trabalhado na primeira recuperação da Oi, agora ela está trabalhando na segunda. Por quê? Porque são pessoas que têm uma expertise que é necessária para se trabalhar num ambiente de insolvência. E tão é...
0: complexo como esses casos.
1: Exato. Porque é o Exato. seguinte, Alê, não basta você ter experiência com mediação multipartes. Não basta você ter experiência com conflitos de natureza complexa. É preciso que você tenha é, uma, uma expertise em relação à, à legislação específica da área de, de, de recuperação e de falências. Porque a legislação ela tem alguns contornos que não permitem que tudo seja mediado, né? Não permitem que tudo seja negociado, porque existe um interesse público e um interesse coletivo, privado, por trás disso tudo. Né? Então, então, são algumas
0: limitações que, se o mediador não estiver à par, ele pode acabar passando por cima e depois, imagina, envolvendo todo mundo chegar lá na hora, depois do acordo, e não conseguir ser executado porque está contra é, alguma questão legislativa.
1: É, isso na verdade, você não deixa de ter razão, mas esse controle de legalidade a gente sabe que ele passa pelos advogados, né? Mas é a certeza. questão não é essa, né? É porque num ambiente de insolvência, principalmente quando a gente vai falar de recuperação de empresas, o plano, ele não é nada mais nada menos do que um contrato coletivo, né? Uhum. Então as condições desse contrato, para fins de você colocar uma empresa viável em condição de continuar gerando renda, receita tributária, cumprir sua função social, que está prevista lá no artigo 47 da lei... Para você fazer tudo isso, o juiz vai ter o controle de legalidade. E o mediador, é claro que ele tem de agir num momento como esse como um agente de realidade. Ele tem de verificar... Esse ponto que eu
0: quis dizer, não é. como um... O mediador, só fazendo um parênteses para quem está nos escutando, né? o mediador ele não tem poder de tomada de decisão, ele está ali para facilitar a negociação e a comunicação entre as partes. Mas se ele não tiver essa base, ele pode acabar não verificando e não fazendo questionamentos, como você bem colocou agora, chegando a um acordo que possa acabar atrapalhando ali a situação. Mas, por favor,
1: Caio, continua. Exatamente, continue. é isso aí, Ale a questão é exatamente essa. Então, nós aqui no Brasil estamos enfrentando um momento em que temos uma proliferação de recuperações judiciais, Uhum. Desde o começo do ano, em função da mudança do governo, em função da política de juros que a gente tem, como você mesmo mencionou, da questão da, da, da pandemia que ainda traz reflexos econômicos não só no Brasil, mas no mundo inteiro, Sim. a gente tem enfrentado um cenário em que nós tivemos uma mudança legislativa em 2020, da, da legislação de, de recuperação de empresas, né? é, eu, por exemplo, uma das mudanças que foi muito significativa. A recuperação extrajudicial, ela foi, entre aspas, privilegiada, de modo que ela seja incentivada através da, da, do novo regramento. Né? Uhum. Só que, como a legislação é relativamente nova, nós estamos falando de uma legislação que foi é, promulgada em dezembro de 2020, quer dizer, tem dois anos e pouco, né? não chegou a três anos ainda, é, as empresas e os escritórios de advocacia e, e a comunidade, de um modo geral, é, ainda queriam entender como é que as coisas iam funcionar dali para frente a partir dessas mudanças. Então, as empresas não utilizaram necessariamente da recuperação no primeiro momento. E isso causou o que muitos especialistas estão chamando de um represamento. A crise foi aumentando, só que as empresas estavam inseguras em relação a como seria esse novo tratamento do ambiente de insolvência. Né? E por isso, muitas empresas seguraram para pedir recuperação de empresas. Só que, no começo desse ano, as perspectivas têm sido de muito aumento, isso já é estatístico, em termos da, da, da uhum. procura do judiciário, de câmaras e de medidas cautelares para você poder sentar para negociar com os seus credores. né? E uh, o que nós temos ouvido aqui no Brasil é que muitas empresas estão preparando uh, pedidos de recuperação judicial. Então, o, o que nós, da mediação, gostaríamos de dizer para este público? Para o empresário que está passando dificuldade, para o advogado que trabalha para a empresa credora, para a empresa devedora. Procurem a mediação. E façam isso, preferencialmente, antes de chegar Na bomba, no. Momento, exatamente. Em que você já tem um vencimento de obrigações que vai impossibilitar que você as cumpra. Né? Uhum. Eu tenho sido muito demandado a exatamente nessa esfera. Eu tenho sido convidado a por alguns. Na esfera
0: preventiva, você
1: diz? Exatamente. Algumas câmaras têm, têm, têm é, me indicado para que eu trabalhe em, em casos em que ainda não existe uma recuperação judicial e sequer uma recuperação extrajudicial ou uma cautelar antecedente para solicitar a mediação. Por quê?
0: Então, são Porque... pessoas que já têm, ou advogado, ou próprio empresário já tem conhecimento e estão buscando como uma ferramenta para tentar evitar que chegue nesse cenário. Seria isso?
1: Exatamente. Para quê? para que eu não tenha, depois de me socorrer de uma medida cautelar ou de uma recuperação extrajudicial ou uma recuperação judicial, para que eu consiga criar um ambiente de mais confiança ainda junto aos meus credores. Uhum. As empresas estão enfrentando essa dificuldade e uma coisa que a gente ouve muito, eu ouvi muito, eu, eu tenho trabalhado bastante nessa área, né? a gente atuou em muitos casos judiciais no início, de cautelares antecedentes principalmente, e, muitas vezes, uh, os advogados e os, os próprios empresários que nunca tinham ouvido falar de mediação ou que não entendiam muito bem como é que isso poderia se inserir dentro de um contexto de vinham é a primeira coisa que todo mundo perguntava. Qual que é a proposta? Uhum. E a gente sempre diz, vamos colocar as coisas, cada uma, no seu devido lugar. Não vamos, não vamos colocar atropelar
0: tal... aqui. Dessa... É.
1: Exato. A, a gente que está que tá nesse dia a dia da mediação, a gente sabe como isso funciona. Mas não é todo mundo que funciona. Por quê? Eu estou com corda no pescoço. Eu quero saber o que você vai fazer para aliviar a minha tensão. Né? Estresse, então,
0: é pressão, várias pessoas batendo na porta. Então, o que, que você tem para apresentar?
1: Exatamente. E muitas vezes a gente dizia, calma. Nosso objetivo aqui é que a gente converse e a gente consiga entender o que, que ele vai fazer para atender a sua necessidade e vice-versa. Mas, Mas só pode um... avançar
0: para essa fase se tiver uma boa noção das pessoas envolvidas, da complexidade do caso, porque cada detalhe importa. Se não coloca todos os envolvidos depois, pode vir até atrapalhar ali um eventual é, acordo que uma perspectiva mais ampla acabar sendo impactado por não conseguir atender alguns credores que eram importantes ou não estavam colocando ali naquele cenário inicial.
1: É exatamente isso, ali e aí alguns advogados começaram a perceber, é claro que nós temos uma, uma digamos, uma, uma comunidade de advogados na área de insolvência, principalmente aqueles que trabalham com o, as devedoras, que são advogados extremamente preparados, gente da mais absoluta capacidade e competência, né, eu poderia dar um nome de, assim, de 50 escritórios maravilhosos nessa área no Brasil, é isso não acontece necessariamente na área dos, dos credores, principalmente dos, dos pequenos credores. Né? Claro uhum. que os grandes bancos, as grandes indústrias, todos eles têm um aparato jurídico para isso. Mas, é, muitas vezes, o pequeno, e principalmente das, das pequenas empresas, é, se valer de uma recuperação judicial ou de uma recuperação extrajudicial, é um procedimento muito caro. Uhum. Então, a, os, os próprios advogados especialistas em reestruturação e insolvência começaram a perceber por que, que eu vou esperar a bomba explodir para depois recolher os cálculos. Então, eu vou começar a procurar as câmaras privadas que tenham gente especializada na área de insolvência para tentar evitar, através de conversas, de tentativas de acordos, evitar que a gente chegue numa necessidade de propor uma recuperação judicial ou extrajudicial. Né? É, e isso tem acontecido muito. Né? E, e os resultados têm sido satisfatórios. É, e o que é muito interessante, que eu até estava é, comentando outro dia, e eu sempre trago esse exemplo, né, Ale? Eu tive um caso, eu dei uma aula na PUC, não faz muito tempo, é, de mediação e recuperação de empresas, no curso de extensão da PUC, e aí tinha uma, uma aluna que tinha feito uma mediação comigo. Olha só. Olha, olha que interessante o que aconteceu. Essa aluna era de um banco, e ela é, foi para o curso de, de extensão para poder se especializar mais na área de insolvência, evidentemente, uhum. porque os bancos estão precisando de gente nessa área para poder atender a todas as demandas, né, em função do volume de recuperação de empresas. Mas ela, especificamente, ela estava muito interessada na mediação. Por quê? Porque o banco onde ela trabalha é um banco que está treinando a sua equipe, seja interna, seja externa, para atuar em mediações no âmbito de insolvência.
0: Perfeito. Porque é importante é, frisar aqui, né, Caio, que a atuação tanto do advogado quanto a postura da parte no ambiente de mediação é diferente de uma ação judicial. E que, Exatamente. infelizmente, a gente percebe que alguns profissionais não estão preparados e acabam chegando com uma postura limitando e atrapalhando um possível acordo dentro da mediação. Então, essa preparação, essa postura do banco é realmente muito boa para... Estar
1: realmente preparado nesse novo cenário. É. Eu estou eu trabalhando agora numa mediação, não quero fugir desse assunto que a gente estava falando, não, mas eu estou trabalhando agora numa mediação que envolve... Eu posso falar, porque eu não vou falar... De, de, uma, uma grande empresa aqui do Brasil, uhum. uh, a gente foi nomeado por um juiz, e uh, conversando com os advogados, outro dia, numa sessão conjunta, eles disseram, olha, a, a nossa empresa, que é uma das maiores do Brasil ela já está mudando a sua política do borde para baixo, em termos de como olhar a mediação. Por quê? Porque os resultados que nós temos obtido nas mediações têm sido muito satisfatórios do ponto de vista econômico, do ponto de vista de apresentar para acionistas, apresentar para eh, eh, os conselhos de administração e, principalmente, dos números que você crava no final do dia no balanço. então uhum. né? E, e aí, eu acho que é por conta disso que os bancos também já estão mudando sua mentalidade em relação ao tratamento dessas questões, e foi muito inusitado esse caso que eu estava mencionando ali dessa aluna, por quê? Porque ela, ela, eu lembrei dela na hora que nós estávamos na hora que eu estava dando aula e na hora que acabou a aula ela veio conversar comigo e eu falei, poxa, eu me lembro de você de algum lugar ela falou assim para mim, eu trabalho no banco X eu falei, ah, lembrei, você trabalhou comigo nós, nós fizemos a mediação do, do caso do seu banco com a empresa tal ela falou, isso, foi isso mesmo eu falei, poxa, mas eu me recordo que nós não conseguimos fazer um acordo naquele caso, né? Ela falou assim para mim, pois é, nós não fizemos na mediação. Mas depois que foi encerrada a mediação, nós continuamos conversando com a empresa e nós fizemos um acordo com a empresa. Olha como foi interessante, Alê. Era um caso... O incrível. fruto
0: vindo da mediação, que não foi ali direto, não é algo que você conseguia quantificar, mas que resultou. Conta mais, como foi isso?
1: Foi, foi muito interessante porque foi assim, era um crédito extra-concursal, a gente estava numa mediação antecedente conversando com eles porque o crédito deles era muito representativo e ele, em termos de quórum, se fosse para uma, uma recuperação judicial ou uma recuperação extrajudicial, poderia ser decisivo para que o plano não fosse aprovado. Né? E as consequências é. de um plano não aprovado, para quem não é da área, é que a falência é decretada. A não ser que os próprios credores apresentem um plano alternativo. Né? E aí, conversando com, com eles no dia da, da mediação, Surgiu lá uma conversa que a, a empresa era uma empresa de terceirização de serviços e ela tinha 17 mil funcionários sob o guarda-chuva dela, de funcionários dela que ela a, alocava nas empresas que são as clientes dela. Né? O, o banco tinha um crédito extra-concursal muito significativo e o banco queria negociar isso e a empresa estava com dificuldade de caixa. Uhum. Na mediação surgiu uma pergunta. Quem administra a sua carteira? Quem faz a tua folha de pagamento? Ah, é o banco tal. Se você se importa de compartilhar comigo as condições do contrato que você tem com esse banco, porque se você compartilhar isso comigo e eu puder assumir a sua carteira de, de clientes, de, 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 de folha de pagamento, desculpe, uhum. e é, oferecendo uma condição melhor para você, talvez em função deste ganho que você vai trazer para mim, eu consiga melhorar para você a condição do que você me deve. Para fins de pagamento, a gente pode pensar em termos de compensação, em termos de solução deste problema. E isso foi feito. Uhum. Não foi feito no âmbito da mediação, mas as conversas continuaram depois. E foi muito importante é, este caso, que, porque não é, foi por conta da mediação, Alê, porque quando se trata de uma cautelar antecedente, que você... É, entra em juízo para pedir para o juízo um prazo de 60 dias de suspensão de todos os processos, ou de alguns dos processos, não vou entrar nessa polêmica a respeito, né? Mas você é, pede a suspensão para você poder negociar com os seus credores, né? Neste caso específico, o prazo venceu. Então o juiz falou não quero que, que, que continuem as, as conversas em mediação, muito embora, para este mediador que vos fala, uma coisa não tenha nada a ver com a outra. A gente pode continuar conversando em mediação, né? independente do processo. Uhum. E eles continuaram conversando, independente do Só processo. Então, a
0: questão da suspensão, certo? Ali dos, dos demais processos ok?
1: Isso, hum. mas assim, é, eu, eu, como o Adolfo diz, a mediação está sempre à disposição. É, né?
0: Exato, mas é importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas imaginam, o um juiz falando, como que eu irei contra algo que o juiz falou? Então, traz um, um, um certo desconfiança ou insegurança. Então, é muito importante falar sobre essas possibilidades. Mas, é,
1: mas continue, eu, por favor, não, não, não existiria nenhum impedimento, por exemplo... Veja, existe uma, uma possibilidade, por exemplo, de você entrar com um pedido de recuperação judicial e você converte essa recuperação em extrajudicial. Tá? Uhum. Da mesma maneira, seria possível, num caso como esse do banco que eu estava dizendo, que uma mediação que começou em juízo ou debaixo do guarda-chuva do judiciário no âmbito de uma recuperação de empresas ou de uma cautelar antecedente, se o prazo expirou, continua na, na, numa Câmara Privada, continua com aquele grupo de mediadores trabalhando de maneira ad hoc, para que ele possa continuar ajudando na facilitação da conversa. Nada impede que isso seja feito. Né? É, é claro que o acordo, fruto de, de, uma, de uma mediação como essa, precisaria depois ser submetido às instâncias competentes para fins de homologação, etc, etc. Mas é, o que, que eu quero dizer é que as pessoas, muitas vezes, Ale, eu, eu, eu bato muito nessa tecla. Quem costuma me ouvir em lives como essa que a gente está tá, tá fazendo aqui, enfim, nos eventos em que, de que a gente participa, eu costumo dizer que eu não gosto daquela, da, daquela assertiva que muita gente diz que não teve acordo da mediação infrutífera.
0: Ah,
1: é? Tem então, vários
0: assim... benefícios que vão muito além, tanto a questão de parcialmente ter superado algo quanto à comunicação. Eu já participei de mediação que envolvia banco e, uma, e um devedor, onde ele falou assim, primeira vez que eu consegui contato com alguém do banco, porque parecia que o banco era um ente distante, que eu não conseguia. Então, só o fato de conseguir trazer um ambiente onde as partes consigam conversar e serem escutadas, isso já muda completamente a
1: relação entre elas. Sem sombra de dúvida. E o que é mais interessante é que, é lógico, nós não somos juízes na qualidade de mediadores, mas num ambiente de insolvência é extremamente comum você ter troca de documentação. E a troca de documentação é muito importante entre as partes para você diminuir a simetria de informação. Quando você diminui a simetria de informação, você restabelece, aos poucos, a confiança. Por quê? Porque aquele balanço que foi apresentado e que tem... Não quero dizer que isso ocorreu ou não, mas vamos pegar o caso da americanos, né? Existe todo um questionamento a respeito de fraude na, na, nas, nas, nas demonstrações contábeis, na escrituração, etc, etc. A partir do momento que você permite que o teu credor participe da aferição é, para fins de fazer como a gente costumava dizer antigamente, olhar para a cara e para o crachá para ver se aquela pessoa é aquela que está ah, no vídeo. É, é, a partir do momento que você faz isso, você restabelece um ambiente de confiança. E, uhum. e assim, já escrevi também num outro artigo, numa outra ocasião, que nesse ambiente é fundamental você ter boa-fé. Era isso boa que eu ia,
0: eu ia cutucar um pouquinho, Caio. Porque quando há boa-fé, é outro cenário. Mas e quando há realmente fraude? Quando há má-fé? Quando... Como que vocês lidam com isso na prática?
1: Bom, a, 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 a gente não pode nunca perder de vista que a autonomia da vontade das partes é que prevalece e a voluntariedade delas, né? Uhum. Então, uh, eu, particularmente, já me retirei de mediações porque eu percebi que existia uma fé. Teve um caso de mediação antecedente em que nós trabalhamos, em que não era um grupo muito grande de credores, era um grupo de, talvez, 19 credores. Uh, desses 19 credores, talvez a metade fossem credores trabalhistas. Uh, só que era uma empresa que, na hora que a gente olha para o balanço... porque não adianta a gente ficar com aquele puritanismo, nem sei se existe essa palavra, desculpe, mas não adianta a gente querer ser, digamos, poliana e achar que a gente vai viver numa redoma e que a gente só vai se deparar com o caso que está sendo apresentado para nós no momento em que as partes sentarem para fazer uma pré-mediação conosco ou que elas sentarem para fazer uma reunião conjunta. Né? Uhum. O mediador precisa entender o que está acontecendo. Então, Ainda pré... mais
0: em casos tão complexos. Isso é importante frisar. Envolvem muitos stakeholders, envolve muitos números, envolve muita informação, tem que ter um mínimo de noção para conseguir conduzir até aquela mediação, senão até entender passa muito tempo, coisa que nesse momento é fundamental, dentro desses cenários o tempo é algo muito importante.
1: Sem Sim. dúvida, e aí nesse contexto é fundamental que você faça uma boa mediação e que você prepare muito bem essa mediação, né? Entendi. Nesse caso específico que a gente trabalhou, era uma cautelar antecedente, tinha sido concedida liminar e foi um caso que foi feito pelo Sejusk. Uhum. Nós fomos nomeados, pelos, fomos indicados pelo Sejusk para trabalhar nesse caso. Quando nós fizemos a premediação, o discurso foi, ah, não, nós temos proposta disso, nós temos proposta daquilo, a empresa está passando dificuldade por causa disso, o fluxo de caixa está com problema ali, não sei. quando você chega na primeira reunião uh, conjunta, vem com uma determinada proposta. O credor não gosta daquela proposta. Vamos avançar nas negociações? Vamos avançar nas negociações. Fazemos a segunda reunião conjunta, a proposta é a mesma. Aí você vai para a terceira reunião conjunta, a proposta é a mesma. Você começa a perceber que não tem flexibilidade por parte da empresa, que a empresa não atende às nossas sugestões de que ela trabalhe com criatividade, que ela pense fora da mesa em termos de geração de alternativas. né? É, geração de alternativas, não, desculpe, geração de opções, né? que as alternativas estão fora da mesa. É, e a gente começou a perceber que, no fundo, no fundo, aquilo era uma tentativa de ganhar tempo. Pura e simplesmente isso. Aí você percebe que o dono da empresa viaja para tudo quanto é canto e não participa das reuniões, ele manda cada dia uma pessoa diferente para participar da mediação, as propostas nunca se, se concretizam, as solicitações de entrega de documentos para o credor também nunca são realizadas. A gente começou a olhar aquilo tudo chamamos a empresa para um cálculos, uhum. falamos, desculpe, o que está acontecendo? Né? Cálculos para aqueles que nos assistem Eu e que, que não sabem o que, que se trata. é uma reunião privada que a gente faz com apenas uma das partes e é uma, uma das ferramentas que a gente utiliza num ambiente de mediação. Né? Chamamos a empresa para um cálculos, toda a nossa equipe, que era uma equipe composta por quatro mediadores, seis, desculpe. E, e aí chamamos a, a, a empresa devedora, falamos, desculpe, o que está que acontecendo? Nós não estamos nos sentindo confortáveis. É lógico que você tem de, de direcionar os seus interesses e nós temos de respeitar a autonomia da tua vontade. Mas nós temos de agir como é, agentes de realidade, como a gente já disse aqui, né, Ale hum. E outra coisa, eu tenho de ter a percepção do que está sendo feito porque eu sou o guardião do procedimento. Qual Mas... a
0: intenção? Ali, por trás daqueles atos. Uhum.
1: Exatamente. Porque, como a gente fala que a gente é o guardião do procedimento, não é só em respeito àquele conflito que nós estamos cuidando é, e que a gente está tá ali trabalhando. É em relação à instituição.
0: Perfeito. A mediação né? como um todo, para que eles saibam realmente a postura e o que envolve a mediação.
1: A gente estava falando isso ontem, né, Alê, num no, no encontro que a gente tem frequentemente do ICFML, que a partilha, né, que uhum. infelizmente muita gente não procura mediação por ter é, passado por experiências é desagradáveis em mediação. Né? Uhum. É, e num ambiente de insolvência, infelizmente a gente tem percebido isso em alguns, em alguns casos. Por quê? É, porque, primeiro, nós não temos tantos mediadores especializados nessa área. Segundo, quando a mediação ocorre num ambiente do judiciário, nós temos também uma falta de estrutura por parte dos Sejusques. É. Quando você recebe uma recuperação judicial e você manda para o Sejusque e o Sejusque não tem mediador preparado, é, nós tivemos alguns casos em que o Sejusque devolveu para o juiz. E aí o juiz disse, olha, é, não tem como fazer a mediação. E aí, como não tem? Nós temos câmaras especializadas, preparadas uhum. para isso. Ah, mas acontece é que eu, o juiz, não me sinto confortável porque eu não conheço os mediadores. Então, nós que trabalhamos com comunicação, né, Ale, porque a mediação não é nada mais do que a comunicação, eu acho que muitas vezes falta também um pouco de interlocução entre os agentes que trabalham no ambiente de insolvência com os mediadores que trabalham nessa área, para que eles possam mostrar o seu trabalho, respeitando a confidencialidade, mas trazendo números em termos de. É, resultados em termos de é, é, alcance é, daquilo que as pessoas buscavam no ambiente de insolvência. E dá para fazer isso, preservando confidencialidade e, e sem inferir qualquer outro princípio que não a mediação. Né? Essa é,
0: insegurança e... muitas vezes vem pela falta de conhecimento mesmo. Então é o juiz que não, tem, não, não sabe quem são os mediadores, é o próprio Sejuski que não tem essa informação, então, precisa realmente ter uma troca maior.
1: Perfeito. É. Eu estive com a doutora Renata Montamaciel num evento, eu não me lembro agora se foi do SEBAR, se foi... se foi, Enfim, eu não me recordo que evento que foi. E ela virou, ela, ela disse assim, eu fiz um questionamento a ela, e ela virou, ela falou assim, Caio, eu, eu preciso saber onde vocês estão. E eu preciso saber quem vocês são. Porque eu não posso é, passar vergonha. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu nomear um mediador, para um caso em que ele vá atuar. Então, eu preciso saber que você tem um preparo suficiente para atender aquela demanda. Né? Uhum. E nós temos essas pessoas. Nós temos, sim, nós temos muitas câmaras com gente bastante preparada. Uh, e eu acredito, Ale, que tudo isso é uma questão de tempo. Né? Como eu disse, estamos com o um caminhão andando e trocando o pneu dele, que está esvaziando, enquanto esse caminhão está em movimento. Uhum. Mas é, um, uma, digamos, é uma, uma mudança de cultura, ou uma, um, uma nova maneira de enxergar que eu acredito que com trabalhos como esse que você faz, com trabalhos como o, o, o que o ICFML desenvolve, e tantos outros organismos como o CONIMA, como, enfim, a gente perde de vista quantos são os ambientes em que a gente propaga a mediação, uh, eu acho que a gente consegue chegar lá. Vou te dar um exemplo.
0: Com certeza.
1: Hoje nós temos uma reunião aqui em São Paulo, hoje não, amanhã, desculpa, do Nupemec, que é o órgão que, que cuida dos Sejuskis, né, que supervisiona o trabalho dos Sejuskis, com a desembargadora que coordena o trabalho do, do Nupemec e com a juíza de primeira instância que, que responde pelo, pelo juizado, pelo, pelo sejusque do, do Fórum Central. Uh, estaremos lá em inúmeras câmaras de mediação. Vai ser uma oportunidade ótima. Uh, eu estarei representando uma câmara, a qual eu sou vinculado. Né? Será uma oportunidade ótima de conversar com as pessoas para a gente entender o que estão fazendo no ambiente de insolvência. Por quê? Porque as câmaras também precisam saber quem são os profissionais competentes para poder listá-los e para poder oferecer esse trabalho. Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, nós mediadores podemos nos divulgar e divulgar o nosso trabalho oferecendo esse serviço, né? uhum. não tem nenhum tipo de problema deontológico ou ético do mediador bater na porta do juiz e falar assim, excelência, muito boa tarde, meu nome é Caio César Infantini, eu sou mediador, trabalho com, com ambiente de dissolvência e eu gostaria de me, colocar os, o meu trabalho à, à sua disposição. Se o senhor quiser, temos casos em que poderia ser aferido, como foi o meu trabalho, você pode conversar com magistrados que conhecem o meu trabalho, qual é o problema de fazer isso? Absolutamente nenhum, né? Uhum. Então, a gente precisa é, perder um pouco do dor em relação a isso, Ale, é, Levando em consideração uma coisa que o Gilberto Justi disse uma vez, no encontro do próprio CFML. Vocês estão perdendo o bonde da história. Nós, da, da arbitragem, quando começou a arbitragem, nós nos unimos em torno de uma causa e nós conseguimos fazer com que a arbitragem do Brasil se tornasse uma das mais eficientes e mais reconhecidas no mundo inteiro. Né? Uhum. Vocês têm a oportunidade de fazer isso com a mediação, não percam a oportunidade. Então, eu acredito que se a gente conseguir é, mostrar a, esta, este ganho de, de escala, de eficiência nos resultados Exato. da mediação... Tem que falar dos
0: números também, porque a empresa precisa disso, é a linguagem da empresa.
1: Exatamente. A Cristiane Carneiro, nossa, nossa querida amiga, ela, ela coordenou um trabalho lá na, na Fundação Getúlio Vargas, que divulgou números recentes a respeito da mediação, é, né? e assim, são números muito interessantes, em termos, por exemplo, uhum. para quem não está habituado e que está assistindo, né? Quanto tempo demora um processo judicial? Quanto tempo demora uma recuperação de empresas? A recuperação de empresas, em tese, você tem um período de 180 dias, né, de stay, que pode ser prorrogado por mais 360 quantas são as recuperações de empresas que o período de stay já foi embora e você não teve aprovação de plano até hoje? Uhum. Eu, antes de começar a trabalhar Ale, com, com recuperação de empresas, eu tinha um crédito de um cliente meu habilitado numa recuperação lá em Posto de Caldas, que é a minha terra, né? e é, era uma recuperação judicial de 2015. E que eu saiba, até o ano passado o plano não tinha sido aprovado ainda. Como é que ficam os credores? É. Como é que fica a atividade do próprio empresário? né?
0: E quando que... vier a ser aprovado, será que vai ter eficácia? Será que Exato. realmente vai ser um resultado benéfico ali para as partes envolvidas?
1: É. O que, que não e o que, que vai resultado dessa empresa? Será que nós não lá e vamos pegar frangalhos, Sim. né? Sim. Então, por que numa situação como essa não nos valermos da, da mediação, de um trabalho preventivo, né? De planejamento é muito importante para os mediadores numa situação como essa ter contato com as pessoas que cuidam das finanças da empresa. Quem vai cuidar da reestruturação do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, uhum. é, é, trazer um mediador para trabalhar já neste momento. É, para já começar as conversas. Não quero entrar, fugir muito do nosso assunto, Alê, mas assim, as pessoas pensam que o mediador funciona depois que o conflito já, já, já existe e que a coisa já está... Né? Não, uhum. é, eu, eu vivo dizendo que, que a gente pode trazer a mediação para o ambiente empresarial, por exemplo, para trabalhar as dificuldades de relacionamento internos de um com departamento certeza. com o outro, né? com de um certeza. diretor com um determinado funcionário, é, porque isso causa gargalos que muitas vezes atravancam a produção, atravancam a entrega de um determinado serviço naquele prazo que está previsto. E tudo isso porque muitas vezes o departamento de recursos humanos... É, ou o próprio sócio, muitas vezes, que é o próprio gestor, acha que ele sabe é, gerenciar tudo isso de uma maneira diplomática para administrar uhum. conflitos, quando, na verdade, ele não tem essa habilidade. né? Uhum. Porque eu é tenho eu visto isso dizer. na
0: minha prática. Eu acabo fazendo não com a mediação no formato que nós conhecemos, mas utilizo as ferramentas num, em acompanhamento empresarial justamente com esse olhar. Será que os líderes, como que eles estão lidando realmente com os conflitos internos? Porque se isso não for resolvido, se isso não for trabalhado, vai ter o quê? mais processos trabalhistas, mais processos relacionados com credores, com fornecedores e, eventualmente, até chegar a situações de insolvência, por exemplo, por não conseguir é, dar conta.
1: E, e, infelizmente, são poucos mediadores que trabalham nessa área, né, Ale? Porque uhum. eu, eu penso que se você traz essa atividade do mediador para o dia a dia da tua empresa, você vai conseguir é, resultados que serão significativos em termos relacionais, sobretudo. Né?
0: Exatamente. E, e,
1: e resolvendo as relações, você resolve as questões econômicas. Né?
0: Exato. E que normalmente está ligado a uma falha na comunicação, a forma como partilham informações. Enfim, a gente poderia falar só sobre isso, porque realmente é um ponto que nós vemos na prática. Mas... Caio, ah, agora falando de uma maneira assim, prática, em relação a essa parte preventiva, como buscar? Então, se alguém está nos escutando aqui e fala, poxa, eu estou vendo falhas, eu estou vendo situações complicadas hoje na empresa e não quero que ela chegue lá na frente numa eventual insolvência, como fazer?
1: Bom, é, as empresas, via de regra, elas vão procurar alguém que seja especializado numa uma consultoria, etc., especializado em reestruturação. Né? Uhum. nós temos inúmeras empresas famosas que têm sido procuradas para esta finalidade porque aquilo que a gente chama de turnaround é uma, é uma coisa muito comum ao redor do mundo inteiro né? Sim. O, o que ocorre é que é, isso é feito do ponto de vista pura e simplesmente objetivo em, em cima de números, em cima de perspectivas de planejamento é, do ponto de vista estratégico da empresa mas isso não inclui necessariamente o um mediador e mais do que isso Aliás, pouquíssimas vezes inclui o um mediador. E mais do que isso, muitas vezes não traz os resultados esperados. Por quê? Porque aquele planejamento que está sendo colocado em ação para fins de suegimento de uma empresa, quando ela for viável, isso não depende apenas da empresa. Hum. Depende também de inúmeros fatores externos que não dependem dela, como por exemplo uma pandemia. Como por exemplo uma, um aumento da taxa de juros, como, por exemplo, um arcabouço fiscal como esse que, que foi aprovado ontem na Câmara em, primeiro, em primeira votação aqui no Brasil, né? é, que agora vai para o Senado. Ah, então, você tem inúmeros fatores externos que, que contribuem. Eu disse na, na abertura da, da nossa conversa. É, tenho lá a minha fazenda onde a gente tem cultura de café e de outras, de outras lavouras. Né? É, nós tivemos um problema na quebra da nossa safra da soja esse ano por conta de questões climáticas. Então, até o próprio clima influencia muito, eu sobretudo quando a gente está falando uhum. de negócio. Uhum. É, o que, que eu penso? Eu penso que se você vai procurar uma empresa de reestruturação, tente olhar para a mediação como uma ferramenta paralela e acessória para ajudar neste processo de reestruturação que não adianta. Ele não acontece se não houver diálogo. E aí eu toco de novo naquilo que eu falei agora há pouco, Ale. É preciso restabelecer uma confiança que está quebrada, em que o sujeito não está querendo nem ver o outro na frente. Exato. Ele quer ver tudo, qualquer coisa, menos aquele cidadão que está me devendo, que não me pagou e que está querendo me dar um calote ou está querendo me pagar de acordo com uma coisa que não atende a minha necessidade. né?
0: E muitas vezes acaba vindo com uma sugestão que não está levando em consideração esses outros fatores que você trouxe, os outros credores, os outros cenários. Então, muitas vezes, a outra parte vai receber aquilo como? É. Dentro desse é. cenário. Se não tiver e um aí... mediador para ajudar a realmente trazer esse diálogo de uma forma construtiva. Qual será a viabilidade aí... mesmo?
1: É, e aí eu faço um gancho com aquilo que eu estava falando sobre aquela coisa do banco, da minha aluna. O mediador, num cenário como esse, ele ajuda muito na, na, na construção de opções. Sim. De buscar aquilo que, como a gente costuma dizer hoje em dia, está fora da caixa. Que o sujeito não está vislumbrando. Porque, como todos sabemos, e é da lição clássica, você vai sair você vai olhar do camarote, você vai olhar de fora. né, De uma perspectiva isenta e em benefício da solução daquele conflito. De atender o interesse de quem está envolvido nele. né? Multiparte. Não Exato. apenas de um lado. Então, com, com esse restabelecimento do diálogo, de uma comunicação efetiva, que gera uma confiança que foi perdida, uhum. mostrando que todo mundo ali está de boa fé, a gente consegue. E, ainda e... mais
0: se for logo no início, como você bem colocou, ainda mais nesse cenário preventivo, porque não deixou escalar. Lembrando que pode, se hoje alguém estiver nos escutando, já estiver lá na frente, no meio da bomba, também ainda dá. Só que quem conseguir buscar antes, aí a chance de realmente conseguir resolver é maior ainda.
1: É, é. principalmente pelo seguinte, Alê, quando você se socorre de um, uma, uma medida tão uh, severa como uma recuperação judicial, ou uma cautelar para suspender as ações, uhum. etc., o credor, é, imediatamente, ele vai falar Poxa vida, por que, que não veio conversar comigo antes? Por que, por que, que, que não me falou? A... Por que, que esperou chegar num momento como esse em que agora ele tem em favor dele, um, entre aspas, um benefício que só me prejudica? Se você busca o teu credor antes de tomar uma medida tão drástica quanto essa, o impacto nele vai ser muito menor. Porque ele vai falar assim, poxa, ele tá me procurando antes de ter me prejudicado de uma maneira que pode ser insolúvel. Né? Uhum. Uh, e aí você estabelece um, um, um ambiente em que eu vou conversar com você é, tentando atender a sua necessidade e, e, e vou fazer isso sem que você tenha um prejuízo maior. Então, assim, eu sei que eu estou te devendo. Eu sei que tendo esta conversa com você, você poderia tomar medidas, eventualmente, para cobrar o valor que, que, uhum. que eu te devo. Mas se a gente faz isso de uma maneira preventiva, você evita todo esse tipo de discussão. Você evita essas fissuras e esse ruído que pode aumentar e escalar esse conflito de uma maneira que, que ele fique absolutamente incontrolável. Então é por isso que eu diria nós temos gente especializada, temos câmaras especializadas com equipes multidisciplinares. Esse é um outro aspecto importantíssimo, lembre. Né? É, equipes multidisciplinares a serviço da insolvência, a serviço uhum. da mediação na insolvência. Na nossa equipe, por exemplo, nós temos engenheiros, nós temos administradores, a psicólogos advogados, evidentemente, né? Então a gente procura, nós temos contadores, então a gente procura trazer profissionais das mais diversas áreas para que a gente possa atender as necessidades da, das, das empresas que estão envolvidas e principalmente para que a gente possa ouvir todo mundo, entendendo qual é o negócio que está envolvido naquela insolvência, para a gente entender todo esse contexto macro e a partir do contexto macro ajudar todo mundo num planejamento estratégico de como conduzir as conversas para fins de solução ou tentativa de solucionar essa esse momento de crise para que ela possa ser superada.
0: Perfeito. E como cada um tem uma área, acaba agregando muito na própria condução ali da mediação, porque cada um tem uma bagagem, um filtro, então pode fazer perguntas diferentes, pode ajudar a superar algum impasse ali no meio do caminho com um olhar diferente. Perfeito, Caio. Esse ponto é. é realmente foi importante você ter trazido dentro desse contexto é, tão
1: complexo. A gente, eu sei que a gente está caminhando para o final, né, Alea? Mas eu gostaria de, 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 de uh, ressaltar este aspecto. É, uhum. No ambiente de muitas câmaras, não dá para a gente fazer mediação, né? Porque isso acaba aumentando o custo da remuneração, da administração do procedimento, etc, etc. Então, muitas vezes as câmaras não, não admitem, mas na, numa das câmaras que eu trabalho, a gente só trabalha em e Isso enriquece demais uh, o, o procedimento, enriquece demais o diálogo, porque eu trago alguém que não é necessariamente da minha área. Eu tenho expertise na área de insolvência e em mediação, uh, trabalho com empresas há muitos anos, nos meus 30 anos de formado etc., mas eu gosto de trazer alguém com outro olhar. Então, por exemplo, tem uma engenheira lá da nossa equipe, que é a Cláudia Filê, nossa, nossa querida amiga, adoro trabalhar com a Cláudia, porque ela tem um olhar totalmente diferente do meu. Né? A Maria Rita também é outra querida que gosto de trazer porque ela tem um olhar da administradora, da pessoa que trabalhou com marketing, que trabalhou Sim. em grandes empresas do lado do empresário. Né? Então, é sempre bom trazer... Este outro, este outro olhar para a mediação, e eu acho que essa é a grande riqueza da comediação. Né? E, é, e quando há a possibilidade de trabalhar em equipe multidisciplinar e preferencialmente num ambiente de solvência valendo-se da comediação, eu acho que isso pode ser um instrumento muito, muito é, importante e decisivo para que a gente alcance os resultados desejáveis de todos aqueles que, que buscam procedimentos.
0: Perfeito. Então, além, para fechar é, os benefícios dessa oportunidade dentro da mediação é fundamental perceber que tem vários ganhos diretos e indiretos vindo dessa atuação então para além de criar um ambiente mais propício para um eventual acordo demonstrando boa fé você dá um passo mostrando que eu quero resolver isso daqui você me ajuda é muito diferente a postura do outro do que simplesmente olha tá aqui ó eu venho já com um direto é, pedindo através do meio judicial. Será que antes eu não vou criar um ambiente melhor? Então, isso tudo que você trouxe foi fundamental, Caio, além da questão real, do, do resultado, dos números, dos benefícios práticos de conseguir realmente chegar num resultado que vá ser melhor, tanto para a empresa devedora quanto para os credores, viabilizando aquele cenário e não, por exemplo, deixando, fechando uma empresa de anos de história, em função desse cenário, então é algo que é, é fundamental e é um tema muito, de extrema importância, para além da, da questão da legislação, que é recente, o cenário, ele acabou potencializando muito isso, então é, é muito importante trazer isso e parabéns, Caio, porque você é um profissional que se dedica, que vem se especializando cada vez mais e mais, trazendo a diferença, e é isso que vai resultar que outras pessoas busquem, porque quem tem uma boa experiência dentro da mediação, ela vai falar para os outros. Ela vai falar, olha só, aconteceu isso comigo, eu resolvi dessa forma, vai lá também. É a melhor forma de disseminar a mediação é através de bons profissionais. Então, parabéns por toda essa dedicação e trabalho, cara.
1: Obrigado, Alê. Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, dê uma oportunidade à mediação.
0: Né? É.
1: É, eu, eu, por exemplo, eu coloco cláusula de mediação em todos os contratos que eu faço. Eu recomendo mediação para todo cliente que me procura, que está com um litígio. Até porque hoje em dia eu trabalho praticamente zero com litígio e trabalho muito com práticas colaborativas e com a mediação, né? Uhum. E, então, eu sempre digo que o custo que você vai ter para se utilizar do procedimento, ele é relativamente inexpressivo se você for levar em consideração o montante do conflito, o tempo que você vai despender, o desgaste penal, né? A questão de dano reputacional também, como você está dizendo, da imagem. Então, assim, são inúmeros os benefícios que você usufrui com a mediação. Se é assim, eu espero que você me procure, que você procure gente especializada para tentar trazer isso para um ambiente de insolvência, porque se a gente está num momento de crise, a crise não é da empresa só. Ela é uma crise que é de todos nós, e eu acho que a gente tem uma missão, ali que como você disse, ela está além eh, da, das nossas particularidades, é uma missão social da Sim. gente tentar buscar uma solução para uma crise econômica tão grande quanto essa que nós estamos enfrentando, e eu acho que isso passa por um surgimento das empresas, pela construção de um país que tem uma economia sólida, e eu acredito que a mediação pode ser uma ferramenta muito importante para isso.
0: Perfeito, justamente trazendo mais segurança, um pouco mais de segurança nesse ambiente tão instável. Perfeito, Caio. Muito obrigada pela sua partilha. Foi muito enriquecedor, eu tenho certeza que vai tocar, vai plantar várias sementinhas em outras pessoas com esse objetivo de mostrar que é possível sim construir um cenário diferente e que tem pessoas preparadas para ajudar, né? realmente dar o suporte profissional que precisa. E para finalizar, Caio, o que, que você indica de livro, de filme ou vídeo que passa... Pode ir aqui ao encontro do que nós falamos, ou que venha para agregar de alguma maneira.
1: Ah, você sabe o que eu fiquei pensando na hora que você me, me, me provocou em relação a isso, e eu vou sugerir o último livro da Samantha Longo, que é um livro que foi lançado recentemente, recentemente pela Paixão Editores, não tenho vinculação nenhuma com a editora, conheço a Samanta, mas dos fóruns que a gente frequenta, né gosto é. muito do que ela escreve, e ela, ela escreveu um livro a respeito da, da responsabilidade das empresas para a solução pacífica de conflitos um livro maravilhoso, que eu acho que, que ele, ele é numa linguagem muito simples, numa linguagem muito fluida, é, e assim, é brilhante do ponto de vista de conscientização. Eu uhum. acho que nós, mediadores, os advogados, eu sou advogado e eu nunca deixo de dizer isso, eu acho que nós temos uma missão que é uma missão de cidadania. E a gente não pode se eximir dessa nossa responsabilidade. Uhum. E a mudança de mentalidade eu acho que passa pela educação e passa uh, por uma... Uma, uma insistência nossa em, do, como diz o, o nosso amigo Flávio Prado, em catequizar. E uhum. uh, o livro da, da, da Samanta, ele é muito eficiente em fazer tudo isso de uma maneira muito, muito leve, de uma maneira muito didática, então é um livro que eu recomendo muito, tá à disposição na Amazon, por um preço que, assim, é muito baixo, uh, tanto físico, quanto digital, então é um livro que eu recomendo bastante, que eu li, assim, adorei, me deliciei com os ensinamentos que eu extraí dele
0: Perfeito, muito obrigada pela indicação Caio, se ainda não li, já entrou para a minha lista E realmente é muito importante A gente estar partilhando essas, essas outras formas também Porque às vezes tem pessoas que querem Buscar mais, que elas querem entender Até para poder pedir uma mediação e, e não se sentir perdido Entender um pouquinho mais como que funciona Quais são os benefícios Então esse é um livro que vale tanto para quem atua na área Quanto para pessoas interessadas, empresários Enfim
1: Exatamente. E aqueles empresários, advogados, etc., que quiserem entender um pouco mais dos benefícios da mediação no âmbito da recuperação de empresas, tem um artigo que eu escrevi com a Juliana Biocchi e com, com o Flávio Prado, que foi publicado no Conjur, fica facilmente disponível lá para consulta. É um artigo bastante elucidativo a respeito disso.
0: Perfeito. Já deixei aqui na descrição para facilitar para quem está nos escutando. Muito é, obrigada, é, Caio. Que agradeço e... muito maravilhoso, foi bom também para matar a saudade, fazia um tempo que a gente não se falava assim ao vivo. Que delícia saber um pouco mais da sua atuação recente e tão importante. Obrigada pela sua partilha e seguimos juntos nessa linda caminhada. Conte comigo. Assim seja,
1: minha querida. Muito bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite e lembranças a todos aí que nos assistiram e fico à disposição para quem quiser, é faço me achar nas redes sociais, adoro conversar sobre esse assunto e quando quiserem é só me chamar. Obrigado, Alê.
0: Perfeito. Deixei também na descrição para facilitar os seus contatos, Caio. E agradeço a todos que nos escutaram. Se ficou com alguma dúvida, se tiver qualquer questão, deixa aqui nos comentários que depois o que eu não souber, eu vou buscar o Caio para ele me ajudar a responder aqui também. Seguimos juntos. E aproveite e compartilhe esse vídeo com outra pessoa também. Vamos juntos disseminar e aumentar essa rede, que é tão importante como o Caio colocou hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.
1: Tchau, então, gente. Obrigado.